0: Par ses parcours sur RFL 101. Merci Abdel euh, de, d'être à la technique et de nous accueillir encore une fois pour le miracle hebdomadaire. Alors je reçois Stéphane jeunesse vous êtes prof d'histoire. Oui, exactement.
1: Mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes historien. C'est, oui, oui, c'est ça. C'est quoi les <rire> différences d'ailleurs Professeur d'histoire, donc ça veut dire que j'ai, j'ai un concours de l'enseignement, en l'occurrence l'agrégation, et euh, historien, c'est un titre que me reconnaissent les autres membres de cette corporation parce que bah, j'ai fait des travaux et en l'occurrence une thèse d'histoire histoire moderne. C'est
0: vous qui êtes le spécialiste des espions au XVIIIe
1: C'est ça, alors le spécialiste, disons que j'ai beaucoup travaillé ce sujet. Et ma thèse portait sur l'espionnage militaire au XVIIIe siècle, effectivement.
0: Mais j'ai rencontré un gars à Tours il y a 20 ans qui avait fait une thèse sur Fersen. Je ça connais pas. Ça vous concerne pas, ça Non, bah, cette époque-là. Parce que c'est, peu,
1: c'est pas un peu un espion, lui Bon, bah, Fersen, non. C'est, c'est un, un, officier, un officier étranger au service du roi. Il y en avait pas mal. Et certains d'entre eux étaient des espions, effectivement. Alors j'ai trouvé, ce qui est amusant sur Fersen, c'est que j'ai trouvé des traces d'un de ses ancêtres. Il me semble que ça devait être son grand-père, qui euh, effectivement alors lui était un peu dans des réseaux un peu secrets. Alors
0: comme tout est dans tout et réciproquement, on parle de Fersen, c'est-à-dire de la diplomatie, de la diplomatie donc de la guerre on parle de Marie-Antoinette, de Louis XVI, donc euh, la démocratie avec le fauteuil vide au milieu de tout. On va pouvoir aborder plein de sujets, euh, et ça c'est super, et notamment votre parcours à vous. Donc vous êtes né à Tours en 1974. C'est bien ça. <rire> déjà. <rire>
1: Comment à déjà Qu'est-ce qui s'est passé en 1974 Oula, ben, Giscard d'Estaing. <rire> oui, c'est ça, l'élection de Giscard, oui, euh, effectivement. Euh, la surprise, un hein, ministre de l'économie qu'on ne soupçonnait pas, qui a été élu. Oui. Ah oui, on attendait Chabon, c'est ça ou... ben, Oui, oui, on en fait, on, c'était surtout la surprise de ne plus avoir de gaullistes euh, au pouvoir. Mais il paraît
0: qu'ils ont triché, les gens de Giscard d'Estaing en oh, 74. Ça, Je pourrais pas vous le dire. <rire> Parce qu'il y, y a 50 000 voix d'écart, c'est même pas le stade de France quoi, en, en termes d'écart de voix, et on se dit que dans les dum c'est un peu... Ouais,
1: oh, C'est la division de la droite, surtout, euh, ah, en ouais. l'occurrence, qui, qui, a, qui l'a favorisé, je pense.
0: C'est plus important. Ouais. Ouais. Mais bon, on va revenir sur votre parcours. Ceci dit, j'ai quand même une question un peu d'actu euh, qui nous intéressera euh, en général, et vous en particulier. Euh, j'ai écouté Macron hier soir. Bon, il est dans dans la habituelle de tout président, j'imagine, en disant « soyons solidaires, soyons responsables et nous y arriverons ». C'est bien ce qu'il a dit, je crois, dans, dans l'esprit. Mais je ne vois pas un jour un Macron revenir en disant « écoutez les gars, on y est arrivé ». Et en fait, je me disais « mais depuis que je suis mauve, depuis les années 70, j'entends toujours « on va y arriver et jamais on y arrivera ». Est-ce qu'il y a une période dans l'histoire où quelqu'un a dit « on y est arrivé ». À part euh, peut-être euh, co- euh, ce, le serment de Koufra, là, Leclerc, qui dit euh, Je m'arrêterai mmh. quand le drapeau français sera à Strasbourg. Bon, là d'accord, c'est factuel, il a bien réussi à planter le drapeau français à Strasbourg, mais à part lui, bah, je, pensais,
1: je pensais à lui, effectivement. On pensait à Napoléon en Égypte, hein, quand il fait son fameux discours à ses troupes euh, du haut de ses pyramides, vous pourrez dire, etc. Ou après Austerlitz, euh, vous pourrez dire là, Voilà un brave. Churchill, peut-être, après la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, qui avait promis du sang, de la sueur et des larmes jusqu'à la victoire, et effectivement la victoire est arrivée Euh, Clémenceau euh, lui aussi euh, j'irai en 18 mais euh, effectivement c'est assez rare je pense qu'il faut avoir des des événements importants euh, euh, comme une guerre pour pouvoir euh, dire une fois l'événement passé euh, qu'on a réussi à surmonter les, les épreuves ce qui est derrière la question c'est de savoir si finalement euh, derrière ce type d'épreuve euh, il n'y a pas une
0: crise obligée en fait on n'est pas en perpétuelle crise
1: ah, mais ça, ce qui est difficile euh, et là c'est un peu le monde actuel c'est de, de voir qu'on passe d'une épreuve à une autre, hein. en l'occurrence si, si on regarde la situation actuelle on a l'impression qu'on passe du Covid à une crise euh, majeure internationale ouais. euh, en passant par des problèmes énergétiques, en passant par le réchauffement climatique, c'est quoi ce bordel et c'est vrai que tout se succède euh, Sincèrement, moi, je, je ne souhaiterais pas être à la tête du pays actuellement ouais. parce que je pense que c'est vraiment, vraiment pas un poste très agréable. On enchaîne les crises est-ce que, avec le regard de l'historien
0: cette crise c'est pas comparable à des phénomènes aussi importants et violents que la renaissance, est-ce
1: c'est qu'on n'est pas en train de changer de monde tel que vous vous l'avez compris en regardant la renaissance c'est possible après ce qui est difficile c'est qu'il faut le recul pour percevoir les choses, quand on est soi-même pas acteur mais disons témoin des, des, des événements qui changent c'est, c'est compliqué d'avoir une vision justement de changement d'époque, le changement d'époque on le perçoit, on le réalise après coup, je trouve quand même qu'il il y a une certaine accélération des événements qui ouais. font qu'on sent bien que le monde antérieur, presque, je pourrais dire, le XXe siècle, hein, qui était basé sur les énergies fossiles, qui était basé sur euh, une sorte d'équilibre des puissances, euh, que ce soit pendant la guerre froide ou post-guerre froide, avec la domination des états unis tout ce monde-là est en train de, de bouger, mais il avait déjà bougé avant. Il avait bougé le, en 2001 avec le 11 septembre, il avait bougé avec euh, différents événements. Là, je pense qu'il y a très clairement une, une accélération. Si on prend ce qui se passe en Ukraine, c'est finalement très 20e siècle. Hein. Ce qui se passe en Ukraine, un pays oui. qui attaque un autre euh, avec une logique coloniale, euh, presque euh, une logique de conquête, bon, bah c'est, c'est malheureusement des, des cas qu'on a vus beaucoup, beaucoup au 20e siècle. Ce qui change, en revanche, c'est le type de guerre. Très clairement, les Ukrainiens euh, mènent une guerre du 21e siècle. La Russie mmh. est un peu plus dans les schémas traditionnels. Mais vous pensez, au, par rapport à ce que vous avez déjà vu ou étudié, qu'on puisse
0: deviner l'aboutissement de ce de conflit, en plus avoir une idée d'aboutissement c'est...
1: <rire> Je ne risquerai pas à faire le moindre pronostic. Après, il y a ce que je souhaite, mais qui n'est pas forcément ce qui arrivera. Mais je, je l'espère que ça arrivera. C'est... Forcément, moi, je prends le parti du, de l'agressé, ouais, de la je... victime. Ça reste quelque chose de compliqué. Quand on regarde objectivement la situation, c'est vrai que les, les, les planètes tendent, tendent plutôt ouais. à s'aligner en faveur de l'Ukraine. Après, bon, les, les Russes sont imprévisibles. En fait, c'est Tchékov qui disait ce pays est trop grand, c'est normal que les gens soient fous. <rire> moi, moi j'ai la, la Russie, j'ai, j'ai, je pense souvent à ce que Louis XV euh, imaginait de ce pays. Louis XV avait hein, une vision très pessimiste sur ah ouais. la Russie et très... Euh, on pourrait dire méprisante vis-à-vis ah ouais. de la Russie oui la Russie pour lui c'est, c'était trop à l'Est et ce qui était trop à l'Est c'est un peu des steppes de barbares je résume et évidemment c'est, c'est pas complètement ce qu'il pensait d'eux mais il avait une vision qui était quand même assez critique vis-à-vis de la Russie. La Russie on la prenait pas au sérieux au XVIIIe siècle il y a eu Pierre Legrand mais la, la Russie en tant qu'acteur majeur de l'Europe n'est pas ouais. vraiment prise au sérieux il faut attendre quasiment la, la, la fin de cette période hein, avec Catherine hein, pour euh, qu'on en envisage la Russie comme un acteur majeur. Honnêtement, pendant toute une longue période, c'est pas du tout un, un état que l'on considère comme, euh, comme important. Ok, Alors revenons à 1974. <rire>
0: parfois vous regardez des
1: films qui datent de 1974 oui oui, oui. pour Et voir le monde
0: films. tel qu'il était quand. oui bien sûr
1: les photos aussi. vous êtes apparu oui. j'ai, retrouvé des... j'ai retrouvé des photos euh, récemment c'est assez amusant c'est... Ouais. qu'est-ce qui vous frappe quand vous voyez des photos de les cette cagoules, époque là. les cagoules les cagoules jaunes ouais. les cagoules jaunes c'était, pas... c'était... C'était... c'était pas idiot hein, d'avoir des cagoules non pour... non non c'est sûr ça s'est un peu perdu <rire> euh, heureusement les pantalons pas d'éléphant les chemises la fleur euh, non, enfin, une certaine mode en hein, ouais, musique c'était des... bien quand même, ah oui bien sûr, c'est bien envoyé, sûr. Là, ah ouais. Ouais, les années 70 bien sûr hein. ouais, c'est autre chose que notre variété française il euh, y avait quand même d'autres trucs hein, ouais. oh, bah c'est, ça change chaque époque à chaque époque à ses talents chaque époque à des, des, des musiciens et des, des chansons euh, qui correspondent à leur époque hein. c'est sûr que là bon après euh, je pense que moi j'essaye de pas avoir de, de vision euh, trop euh, vision nostalgique ou de vision euh, Considérant que le passé finalement c'était meilleur. C'est, ouais, je... C'était pas mieux avant Non. Ouais. Non, et c'est, c'est justement, ça je dirais, c'est presque, une, c'est presque une, une déformation de l'historien de considérer que non, quand on connaît le passé, non, c'était pas nécessairement mieux avant, non. C'était quoi le meilleur siècle pour vivre C'était pas le
0: 13ème, non Où il faisait beau, euh, on respectait les femmes, il n'y avait pas de guerre Oui, je pense que
1: tout, ça, c'est, c'est beaucoup une construction mentale, ouais. d'imaginer qu'il y a des époques qui sont un peu bénies des dieux, il y a des époques où après, individuellement, en soi-même, on souhaiterait vivre, parce que forcément c'est une époque qu'on aime bien, mais honnêtement, moi je suis très content d'être dans mon époque actuelle, même si elle est troublée, même si elle est par certains côtés anxiogène, inquiétante, parce qu'on sent bien que les événements, comme on le disait, vont, vont vite, et qu'on on n'a pas toujours de prise sur eux. Par exemple, le XVIIIe siècle, moi, c'est un siècle que j'aime beaucoup pour ouais. toutes sortes de raisons, mais je ne sais pas si j'aurais aimé vivre à cette époque-là, parce que c'est une époque qui n'était pas forcément facile quand on n'était pas issu euh, de catégories qui étaient euh, favorisées. Et puis, il ne faut pas avoir mal aux dents au XVIIIe siècle. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas avoir trop de problèmes de santé, des revenus importants pour, pour bien vivre. Et, euh, et voilà, pour, pour toutes sortes de raisons. C'est, c'est une époque que je trouve formidable, mais je ne sais pas si j'aimerais euh, y vivre. Mm-hmm.
0: Euh, donc, vous passez toute votre enfance à Tours
1: oui, 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 absolument. Des Je... souvenirs de, d'école primaire L'école... Est-ce que vous avez des frères et sœurs euh, d'abord Oui, j'ai deux frères qui ouais. vivent, l'un à 6000 km d'ici et l'autre à 13000. Alors, 6000 km, ça nous envoie. Euh... Québec. Au Québec, Québec. en Amérique. Ouais, Montréal, et un autre ouais. qui vit à 13000 km d'ici, à ah ouais. Ho Chi ville Saigon. Ah, mais vous étiez fâché ou quoi Pas du tout. <rire> Parce que là, <rire> on ne peut pas plus vous séparer. Hein. Non, non mais vrai. mes frères aiment bien vivre à l'étranger. Oui et moi, c'est tout l'inverse. Moi, je suis resté dans le coin. et Je suis né à Tours et je vis à Tours. Et... Donc, c'est ça fait vous vraiment... le, le gardien de l'origine familiale C'est fait. un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. Bah voilà, moi, j'ai fait mon ma- école primaire euh, à jouer les Tours. Pour ouais. être précis, à l'école blotterie. Moi, bah, j'ai des souvenirs, oui, de, d'instituteurs. Je me souviens notamment de M. Gatsoup, euh, qui était le directeur de l'école et qui était, euh, par certains côtés, un, un modèle de professeur. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le un peu le, le hussard noir à l'ancienne, quoi. Le, le, le maître d'école Troisième République, enfin, quelqu'un qui était euh, vraiment complètement investi dans sa mission et dans... Vraiment, je pense, euh, correspondait en beaucoup de points à l'image du professeur que je souhaitais. Vous n'allez pas me dire que c'est à partir de
0: l'âge de 4 ans que vous vous êtes dit, euh, je vais être prof Non. non
1: on... Dès l'école primaire. Ah ouais Dès l'école primaire. Et en fait, c'est parce que... Ah oui, c'est, c'est le mot vocation, un sens. Ah oui, oui. C'est, c'est là, quoi. Oui, mais dès l'école primaire, je savais que c'est ce que je voulais faire. Après, ça a évolué. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, je souhaitais être le professeur de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à l'école primaire, je voulais être maître, aller au collège et au lycée, je souhaitais être professeur. Et après, quand j'étais étudiant, je souhaitais enseigner à l'université. Est-ce
0: que ça rend les les enfants heureux, l'école, ou c'est parce qu'ils sont heureux qu'ils aiment l'école Oh,
1: je pense un peu des deux, moi moi j'ai toujours adoré ça la, l'école. j'aime l'école, j'aime mais apprendre. Les gens qui me disent ça c'est qu'ils étaient heureux dans leur famille mais ça c'est, c'est, c'est lié c'est très probablement lié entre les, et le, le milieu social et aussi le discours qu'on a à la maison ouais. sur l'école, je pense que ça c'est très très important, c'est à dire que si à la maison on a un discours très positif sur l'école l'enfant sera heureux d'y aller et euh, il trouvera des sources d'épanouissement et, et il faut aussi qu'il soit curieux, qu'il aime apprendre et, euh, mais je pense, sincèrement je ne pense pas du tout que l'école soit un lieu de maltraitance. Et je pense au contraire que l'école est un lieu d'épanouissement. Je sais pas s'il faudrait pas interdire l'école finalement. Non mais on, on met tout le monde dans la même voiture. Quoi. Bah oui, oui, effectivement, Est-ce mais nécessaire? c'est pour leur bien. Ouais. Après, l'apprentissage par soi-même, c'est bien quand on a le temps, quand on a les moyens et quand on a des gens qui sont derrière qui peuvent aider à cet épanouissement. Sinon on est livré à soi-même. Et là aussi, historiquement, on voit bien ce que ça donne. Bon, vous m'avez presque convaincu. <rire> presque. Euh, c'est, que, c'est quoi d'ailleurs votre meilleur souvenir d'enfance, si vous en avez un une question compliquée, euh, j'ai pas réfléchi, euh, j'y ai pas réfléchi exactement, peut-être des vacances en famille euh, à la montagne, après l'oignon, après l'oignon la Vanoise peut-être, c'est pas forcément mon meilleur souvenir mais c'est un très bon souvenir d'enfance parce que c'est la, toute la famille réunie, c'était ma découverte de la montagne, de la neige et c'était chouette. L'enfance c'est un paradis perdu pour vous ou pas ça a pu l'être dans, à une époque où oui j'ai eu un peu de nostalgie maintenant j'avoue qu'au fur et à mesure du temps de moins en moins en fait je suis vraiment, j'essaye de, d'être dans l'instant présent et de, de penser euh, surtout à ce qui va venir et pas forcément à ce qui est derrière d'abord parce que bah, ce qui est derrière n'est pas toujours rigolo et parce que aussi euh, l'avenir offre plus de promesses donc Stéphane Genet n'est pas un nostalgique non, Très bien. non
0: j'essaye de ne pas l'être Très bien. Euh, les souvenirs du bac, euh, votre nom sur la fiche
1: euh...
0: Alors le bac, j'ai pas euh...
1: mal de souvenirs avec le bac. J'ai, j'ai le souvenir du, d'une épreuve où il y avait un type qui était dans ma classe, qui n'a pas eu son bac d'ailleurs, qui ne savait rien écrire sur sa copie. Et je me souviens qu'il avait décrit dans sa copie la fille qui était devant lui était monté après coup et que sa copie c'était ça la description mmh. de la fille qui était devant lui ça, ça c'est un souvenir assez marquant euh, oui je me souviens de, la, de l'affichage où on allait avec les copains à l'époque il n'y avait pas internet donc eh euh, pour ouais. connaître son résultat il fallait aller au lycée et c'était très bien d'ailleurs je trouvais que ça créait un rite de passage ouais. qui ouais. était créable un moment qui était partagé avec beaucoup de, de jeunes du pays c'était, c'était chouette c'est un peu dommage un peu triste euh, de voir maintenant tout seulement seul. ils savent chez eux tout mmh. seuls c'est bon c'est ouais. assez dommage, on perd peut-être un peu ce côté-là. L'anecdote que vous venez de citer, ça me fait
0: penser à un copain que j'avais mon terminal, qui lui non plus ne, f- ne faisait rien. Il avait appris un seul truc en histoire, c'était l'année 17. Hmm. Et qu'est-ce qui tombe au bac La résistance. Rien <rire> à voir. Donc il, il a resté euh, l'année 17, il a eu zéro, mais sur son livret scolaire au moins il y avait une appréciation sympa du prof qui avait mis euh, « année sans histoire ». Virgule, ni géographie. <rire> donc, ouais, bah euh, oui.
1: Ça, on le garde pour euh, le prochain qui vous en... Ils
0: sont sympas, les élèves
1: oui, oui, j'ai des élèves ouais. sympas. J'ai, j'ai des élèves sympas. Bah, au lycée où je suis, au lycée où j'enseigne, c'est des élèves qui sont bon, vraiment sympas. C'est pas un lycée difficile. Bon, donc on fait un, un, un amical salut
0: aux, aux élèves de, de Choiseul. C'est ça. Toi, les hein. élèves du lycée Choiseul. Ok. Euh, donc le souvenir du bac, déjà, vous saviez déjà que vous alliez en fac d'histoire Oui. Ouais, ça je l'ai su, euh, je l'ai déjà... su euh, très tôt que c'est ce que je voulais faire. Alors arrivé à la fac,
1: mmh. qu'est-ce qu'on regarde D'abord le bâtiment, le prof ou les filles <rire> Alors le bâtiment euh, me laissait perplexe, euh, parce que bah, d'abord c'est pas du tout comme un lycée que le bâtiment s'y perd, que la fac c'est l'organisation de la fac, hein, qui est une organisation légendaire euh, de la fac, ce qui était bien c'est que j'y allais avec un copain qui était mon meilleur copain de, de lycée, donc on y allait tous les deux, tous les deux on avait poursuivi en fac d'histoire, et euh, bah, du coup on avait constitué un duo, euh, assez vite on s'est fait des copains aussi et des copines, donc c'était pas désagréable, et euh, non à la fac ce qui beaucoup beaucoup plus tout de suite c'était les cours quoi. c'est ouais. à dire que là je faisais de l'histoire j'avais l'impression de, de faire de l'histoire à un niveau d'approfondissement ouais. de que rentrer dans le cœur fait. du réacteur c'est ouais. ça. ça le cœur du réacteur je l'ai eu bien plus tard le cœur ouais. du réacteur je l'ai eu l'année où j'ai préparé l'agrégation mm-hmm. Mm-hmm. où je me suis dit là j'ai l'impression d'être au moment quasiment où l'historien euh, découvre le document d'archive c'est à dire qu'on lisait des choses qui étaient pour, dans le cadre du concours des, des articles universitaires très pointus euh, des choses qui étaient quasiment tirées de découvertes Archéologique récente, je me dis, mais c'est, c'est, je, je pourrais pas être plus proche de ah la ouais, ouais. construction historique et de la, la recherche historique à ce moment-là en fait. C'est, c'est, ce sentiment-là, je l'ai pas tellement revécu ensuite. C'est-à-dire que c'est vraiment là, je pense, intellectuellement, c'est là où j'étais probablement le plus, euh, plus au point sur, euh, bah, sur les questions qui étaient au concours. Mais les premiers cours de la première année, vous en. Vous vous ça Ah, très bien. Très bien, je, on avait, Qu'est-ce qu'il y avait comme matière d'ailleurs Comment ça s'est là-dedans Alors, ça se composait en deux temps. Euh, on commençait par de l'ancienne et par de l'histoire médiévale et dans la deuxième partie de l'année, on faisait de l'histoire moderne et contemporaine et la deuxième année, on inversait, on commençait par la moderne contemporaine et on finissait par l'ancienne médiévale. Et alors, on était tellement nombreux des années où en fait la fac euh, était dépassée par euh, le nombre d'étudiants que en fait, on avait cours dans les cinémas, euh, wow. les et était trop petit donc euh on avait ouais. cours dans le cinéma et ce qui euh m'amusait ouais. toujours c'est que nos cours d'histoire romaine avaient lieu dans un cinéma alors les deux cinémas n'existent plus ni l'un ni l'autre mais euh, notre cours d'histoire romaine avait lieu au cinéma Rex et le cours d'histoire grecque avait lieu au cinéma Olympia. Ah, Et ils j'avais sont toujours où ces C'est très drôle. Rex, c'est, c'est... Alors, le Rex, c'était un cinéma qui était, euh, si je me souviens bien, maintenant c'est devenu le gymnase du lycée Descartes, je crois, rue Charles-Gilles. Euh, ah oui, Charles d'accord. Gilles. Et euh, le cinéma Olympia, c'est devenu maintenant le magasin Emma, euh, en plein hum. milieu de la rue nationale. Ah oui, oui mais je me rappelle bien, il y avait une blonde extraordinaire qui,
0: qui vendait des billets dans les années 98. Ah peut-être, moi je, j'ai connu ouais. que le lieu pour les cours Bon Abdel rigole mais euh, il faisait la queue au cinéma
1: tous les soirs, je le voyais déjà à cette époque euh...
0: Donc vous aviez des cours d'histoire dans des salles de cinéma Oui
1: c'est ça, et euh, c'était assez troublant parce que bon, euh, voilà, c'était pour les seules salles qui étaient disponibles pour accueillir tout le monde Alors ça c'était euh, de ouais. septembre à, à novembre, après euh, le problème de salle s'est vite résorbé euh, par des affections des étudiants Oui, oui il y a de moins en moins d'étudiants, donc forcément après. Euh... Mais ça fait pas un peu flipper, non Quand on arrive étudiant et qu'on voit qu'il y a tant de monde, on dit bah, que ça va être si, chaud, non si... À un moment, ça va être un peu concurrentiel, peut-être Ouais, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas ressenti ça comme une concurrence. C'était surtout compliqué pour avoir des places, pour s'organiser, mm-hmm. mais hum, tout le monde disait, ou presque, de toute façon, ils vont pas tenir, quoi. Ils tiendront ah ouais. pas jusqu'au bout. Donc là, il y a beaucoup de monde, mais vous verrez déjà au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Et c'est vrai qu'il y avait un taux de déperdition qui était quand même assez un, un, impressionnant. Mais dans la fac, en général, il y a quand même un étudiant sur deux qui dégagent avant la fin de la deuxième année Alors ça c'est oui c'est Donc un c'est peu y inhérent il y a un problème quand même oui après c'est pas plus mal s'ils vont quelque part dans une filière qui leur correspond davantage quoi. il faut pas que ça soit disons par défaut si c'est une ouais. orientation en se disant bah finalement c'est pas ce que je souhaite faire mais je trouve quelque chose qui me correspond mieux Moi je pense que c'est préférable, oui, plutôt qu'ils s'acharnent et qu'ils s'obstinent dans une filière qui leur correspond pas. Mais même en amont, est-ce qu'on peut pas
0: finalement les... Les, les, Je dirais presque les empêcher finalement. Euh, Parce que
1: quand on voit tant de gens s'inscrire en sociologie, Mmh. Est-ce qu'on a besoin de 30 000 sociologues il... par an Non, non, il y en a moins qu'avant. À l'époque, quand ouais. j'étais étudiant, on disait, de toute façon, si vous voulez avoir une place en so- de sociologue, il faut attendre qu'il y en ait un qui meurt. Ouais. Je ouais. trouvais que ça résumait assez bien la bah, situation. C'est un peu comme les notaires. Hein. Euh, bah, en fait, en sociologie, non, non, effectivement, on n'a pas besoin d'autant de sociologues. Après, tous, euh, c'est, c'est, le nombre diminue, et tous ne continuent pas forcément à faire des études de sociologie. Souvent, ils décrochent une licence qui leur permet ensuite de faire D'accord. autre chose, comme des concours, par exemple, de passer des concours oui. de la fonction publique. D'accord. Pour cela, ils ont besoin d'une licence. Donc, euh, arrive la Greg Oui. J'arrive quand, d'ailleurs Vous aviez donc déjà une maîtrise Avant, oui, il y, y, y avait ma maîtrise. A, oui, j'avais fait une maîtrise. C'était j'avais sur fait quoi, une Maîtrise. Euh, sur un journal collaborationniste à Tours. Un journal euh, ah ouais. qui, oui, oui, qui avait été... Euh, je m'étais déjà un peu spécialisé sur les <rire> sujets un peu, un peu douteux ou ouais. secrets. On va y venir. C'est, ça m'a toujours assez fasciné, ce, ce monde-là. Euh, et donc, c'était un journal collaborationniste. Beaucoup de, de mes euh, comparses euh, travaillaient parce qu'à l'époque, la fac de Tours en histoire était pas mal spécialisé sur la, la Seconde Guerre mondiale. Et j'en avais beaucoup euh, mes amis qui travaillaient sur la rena- sur la résistance, sur euh, voilà. Et moi j'avais mais, choisi pardon, je coupe, face. Euh,
0: je vous coupe pardon, il y, y a un historien connu Eric
1: Alary euh... Alary, c'est Bien ça. sûr, alors il m'a ouais. précédé, Eric, il m'a précédé de quelques années. Mais ouais, on... vous êtes de la même génération. Oui, euh, il est un peu plus âgé que moi oui, mais, peut-être mais, moins, mais on ouais. s'est connu, ouais. on s'est on s'était connu euh, on s'était connu à la fac dans les dernières années euh, ouais. et notamment il m'avait passé ses cours d'agrègle Donc euh, ouais, oui, Eric et euh, bah voilà, donc lui il s'est, voilà, l'exemple typique de ceux qui avaient travaillé alors lui il avait travaillé à Paris hein, mais, mais d'autres avaient travaillé à Tours sur la résistance ouais. et euh, moi j'avais choisi la collaboration parce que ça, me, ça m'avait toujours fasciné comment des gens pouvaient choisir ce camp là pendant la Seconde Guerre mondiale et et comment, euh, comment ils ont fait pour choisir ce camp là oh, bah, C'est de l'opportunisme, hein. en l'occurrence là celui que j'avais trouvé moi j'avais travaillé donc sur un journal parce qu'on avait aussi à l'époque Christian Delporte qui était professeur à la fac de Tours qui était un spécialiste de l'histoire des médias et mm-hmm. donc il avait encadré des mémoires de maîtrise sur les journaux et donc j'avais étudié le seul journal collaborationniste à Tours qui euh, marchait pas du tout, hein. je veux dire, il se vendait très très peu, ouais. euh, mais il avait le soutien des Allemands, et euh, il diffusait toute une propagande pro-allemande, et d'ailleurs, il y avait un rédacteur-chef qui était venu de Paris, euh, nommé par les Allemands, et euh, qui, qui avait choisi ça uniquement par, par opportunisme, quoi. en pensant que c'était quelqu'un qui n'avait pas, pas une très grande carrière, et qui, qui avait profité de l'occasion pour avoir une carrière, parce que bah, le contexte était porteur pour lui. Et il croyait lui-même à ce qu'il racontait Je pense. Je pense. Mmh. Je pense qu'il y voyait une forme de revanche politique quoi, pour ses idées. Bon, il a fini fusillé. Hein. Euh, ah. Oui, oui. En 1945, il est condamné il y a eu un procès et il est exécuté. Voilà. La collaboration à Tours, c'est un phénomène important Non, très peu. Vous savez, la, la collaboration, c'est comme... Il euh, euh, y avait un historien qui avait dit ça, Jean-Pierre Azema, qui avait dit ça un peu par provocation. Il avait dit, de euh, toute façon, euh, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 1% de collaborateurs, 1% de vrais résistants oui. Oui, j'ai et 98% ça. d'attentistes. Oui. Oui, oui. Bon, je pense que c'est un peu exagéré, parce que voilà, il a le sens oui. de la formule, et est un peu provocateur. Mais euh, oui. des ça des... donne une
0: idée quand même assez intéressante.
1: Hein. C'est oui. ça. Des, des vrais collaborateurs, il y en avait très très peu, sincèrement, oui. à Tours il y en avait très très peu euh, beaucoup de gens euh, pensaient surtout à la vie quotidienne essayer de, 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 de survivre euh, une époque était compliquée et, euh, et ça marchait pas le toursoir pour, pour donner un ordre d'idée au maximum ce journal s'il a tiré à 10 000 exemplaires c'est le bout du monde quoi oui à l'époque c'est pas grand chose hein. non c'est vraiment rien il y a eu de grands résistants autour oui, bon oui bah oui il y a des grands résistants alors euh, pas forcément euh, ceux qui ont été mis en valeur ensuite mais euh, oui oui il y a eu des grands résistants qui étaient souvent d'ailleurs des grandes résistantes aussi. Oui. Euh, oui. Et euh, des gens qui sont restés relativement euh, discrets. Il euh, y a quelques réseaux, euh, quelques maquis. Bon, moi j'étais plutôt spécialiste de la collaboration. <rire> mais il euh, y, eu, euh, y a eu effectivement des... des
0: c'est des... pas un peu emmerdant de, de passer beaucoup de temps comme ça sur une bande de salopards alors qu'on aurait pu travailler
1: sur des héros. Alors c'est, c'est une vraie question. Ben ça, ouais. ça c'est une vraie question parce que... Parce que fait, les autres euh... c'est des fausses questions, monsieur. Non, ah. non, 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 mais je veux dire c'est une vraie question historique. Exagère, c'est, euh... c'est une vraie question <rire> historique c'est une vraie oui. question historique, oui, oui, c'est co- comment on peut travailler sur des gens comme ça qui sont des, pas, ouais. voilà, qui sont pas sympathiques de prime abord et euh, je trouve que, euh, je pas jusqu'à dire que c'est plus intéressant mais il faut penser contre soi-même, il ouais. euh, faut penser contre ses opinions et contre son, son naturel en fait et, et, mais, mais moi je, vraiment ce qui m'animait c'est de me dire mais comment ils ont pu s'aveugler à ce point, comment est-ce ouais. qu'ils ont pu euh, suivre quelque chose qui soit aussi euh, inacceptable en fait et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est une question d'ailleurs qui m'a poursuivi par la suite quand j'ai travaillé sur l'espionnage. C'est, ah oui. c'est un peu ça, c'est comment... est-ce qu'on... Et il y a aussi une part de... Je pense qu'il y a aussi une part de, de, d'intérêt pour, la, pour le les temps euh, dangereux et risqués. C'est-à-dire que bah, forcément, quand on est collaborationniste en 1944-1945, c'est compliqué. Mmh, ça se <rire> et gâte, donc, ouais. euh, comment, comment ça va se passer quoi Comment ça va se passer pour eux Non, je ne je sais pas. Je, j'ai une part de, d'intérêt pour euh, tout ce qui est un peu l'ombre. Mmh. Ça fait penser à Bruno Gantz, qui avait fait un,
0: un, un Hitler assez incroyable mmh. dans un Téléfilm Non, c'était le un film, film, c'est le film, film. La, la, la chute. La chute, un, c'est ça, un, un film extraordinaire.
1: Finalement, ouais. ouais,
0: chute. Et <rire> tous ses copains lui reprochaient d'avoir endossé ouais. le
1: rôle. Quoi. Bah oui. Alors quand même, enfin... Bien sûr, non, non, mais c'est, un c'est métier, quoi. Mais <rire> c'est compliqué, c'est, c'est compliqué. Même d'écrire une biographie d'Hitler, c'est compliqué. Ouais, on ouais. Dit, mais pourquoi on passe des, des, des années à écrire une biographie d'Hitler alors qu'on pourrait écrire une biographie de, de Gandhi, même si Gandhi ouais. ça a des côtés peut-être pas oui, très oui, clairs. À partir de quand, à votre avis, d'ailleurs, ces collabos,
0: ils ont commencé à se dire objectivement, ça sent le cramer, quoi
1: à Partir de Stalingrad ou Ouais, ouais, ouais. Euh, fin 42, ça commence à chauffer. Euh, 43, avec Stalingrad, c'est compliqué. Alors, Stalingrad, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, la fin du Troisième ème Je veux dire, Stalingrad, c'est une bataille qui se passe alors qu'on combat euh, en, en URSS. Euh, je veux dire, le, l'Allemagne est quand même solidement implantée en Europe à ce moment-là. Kursk, euh, alors, Kursk, oui. Alors, Kursk qui va arriver après la plus grande bataille de chars de ouais. la Seconde Guerre mondiale. Oui, Kursk, Kursk, effectivement, là, ça commence. À sentir un peu le roussi. Venir, euh, mais, euh, mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils continuent à y croire. et ils ils continuent à y et croire. Et ils y croient jusqu'en 1945. Euh, hein. enfin, euh, quand on les retrouve à Sigmaringen, là, ouais. à la toute fin, ouais. euh, ils regardent l'offensive dans les Ardennes euh, des, des Allemands en disant Ça y est, cette fois-ci, euh, ils vont réussir à, à renverser la vapeur et à chasser les Anglo-Américains. Bon, honnêtement, ils euh, s'illusionnent. Alors, il y, y en a d'autres qui s'illusionnent plus du tout hein, euh, à ce moment-là, mais, mais certains continuent de s'illusionner, ce qui est assez fascinant quand même. C'est... Et d'où ça vient ça C'est parce que dans notre esprit, on ne peut pas se,
0: se renier soi-même, on ne peut pas euh, euh, prendre un recul suffisant par rapport à un tel engagement pour se dire euh, « ou oh là ça fait 3-4 ans que je suis une voix qui va me mener à la mort. »
1: bah, je, ouais, ouais, je, je, je pense qu'il y a de ça, oui. Je pense qu'il qu'ils ont réussi à s'endoctriner, peut-être par eux-mêmes, par leur propagande, et ils y croient. Ils hein, croient à ce qu'ils mmh. racontent. Euh, c'est une question qu'on se pose d'ailleurs euh, de nos jours encore hein, par rapport à, moi, à Vladimir Poutine. Hein, dans quelle ouais. mesure croit-il à ce qu'il raconte C'est, c'est, ouais, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Oui. Je pense ouais. qu'au bout d'un moment, on est, mmh. tellement, on est tellement baigné dans une propagande et on, doctriné par une propagande que je crois qu'il n'y a même plus de recul. En fait. On n'arrive plus, arrive plus à avoir de recul et on n'écoute pas les voix dissidentes. Ça, c'est le biais de confirmation. Forcément, notre cerveau nous pousse à, à ne lire et à ne retenir que les informations qui vont dans notre mmh. sens donc je pense qu'au bout d'un moment ils analysent la situation avec un prisme qui les encourage à penser que que la victoire des nazis arrivera quoi alors là on est à votre maîtrise encore Donc, que vous avez passé brillamment
0: sur cette collaboration Tourangel par un journal oui. d'époque. Euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la maîtrise On se dit, bon, bah, allez, je tente je le CAPES, je tente la Grègue.
1: C'était déjà continuer. prévu. Oui, oui, alors c'était prévu. Ou je fais une thèse. Oui, ou... voilà, c'était prévu, mais je souhaitais euh, à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, je souhaitais euh, passer les concours, euh, mais je souhaitais aussi continuer euh, la recherche. C'est-à-dire que l'idée, c'était de devenir euh, professeur de, de fac, et euh, du, du coup, il me fallait une thèse pour cela. Donc euh, après la maîtrise, je m'inscris en KPS à Greg, ouais. donc, euh, de, de concours, et euh, en même temps je réfléchis à un autre sujet. Et euh, les questions de concours euh, de l'époque, il euh, y en avait une en histoire moderne qui ouais. portait sur le 18e siècle. Ah. Et là je découvre un siècle que je connaissais mal et qui me passionne et euh, je me dis, mais euh, si je veux continuer plus tard dans la recherche, la Seconde Guerre mondiale c'est assez bouché. il y a beaucoup d'historiens qui travaillent déjà sur ce sujet, n'aurai euh, pas forcément de poste à l'université, euh, oui. parce que bah, ils sont nombreux. Donc je vais peut-être miser euh, un siècle un peu moins étudié, comme le XVIIIe siècle. Et euh, je cherche un angle, et en lisant une bande dessinée, hmm. euh, Les pionniers du Nouveau Monde, comme ça s'appelle, je découvre le personnage d'une espionne anglaise. Et je me dis, ouais. tiens, l'espionnage, c'est peut-être un angle intéressant, parce que c'est vrai qu'à ma connaissance, il y avait personne qui avait vraiment trop travaillé sur la question d'espionnage. Bon, j'ai cherché un peu, j'ai vu qu'il y avait Lucien Belli qui avait travaillé sur l'espionnage, mais à l'époque de Louis XIV. Et je me dis, bah, j'ai qu'à proposer la suite. Je vais travailler sur Louis XV. Et Donc je... le chevalier d'Éon oui Oui, voilà, entre autres. Alors, ouais. c'est pas un espion. <rire> le non, on en parlera, mais c'est... Non, non, mais Faute c'est... de base, non, je suis non, désolé. Non, 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 mais c'est, c'est, pas, c'est pas grave. Hein. C'est, 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 je, 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 j'explique euh, ce volontiers, euh, là, j'expliquerai volontiers la différence, mais euh, voilà, donc li- l'idée c'était de continuer en fait sur l'époque, l'époque suivante, et c'est là où j'ai contacté mon directeur de thèse, Lucien Belli. je lui ai envoyé une lettre en disant bah, est-ce que vous connaîtriez un historien qui pourrait encadrer mes travaux enfin, vous savez il est quand même professeur à Paris 4 Sorbonne c'est quelqu'un de très important, et vraiment un, un grand, grand historien spécialiste de Louis XIV et il me répond mais, écoutez, je, je suis prêt à encadrer vos travaux et donc, pour moi, ouais. c'était euh, une chance inespérée. Donc, je m'inscris à Paris 4. Ouais. Et euh, en même temps que je fais les concours, je passe un DEA. Euh, mm-hmm. ah, c'est un, un diplôme d'études approfondies. Ans. Voilà, un DEA, c'est la, une étude de faisabilité donc, de thèse. Quoi, gros, D'accord. Gros, grosso modo. Et euh, en même temps que je passe les concours, en fait. Donc, euh, Ce qui fait que la première année, j'ai le CAPES et je suis admissible à la GREG. Et mm-hmm. la deuxième année, j'ai la GREG. Et je, je valide mon DEA en même temps. Okay. Et ensuite, bah, je, fais, euh, je poursuis la thèse tout en commençant à enseigner. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que bah, forcément, oui. euh, ça va être une thèse un peu longue. <rire> Donc là, vous êtes dedans. Voilà. Et là, je commence la thèse et je commence à enseigner aussi euh, à Dreux. À Dreux. Dreux. Ouais. Alors, quand on pousse la porte la première fois et qu'on voit des élèves ça fait quoi alors ce qui est rigolo c'est que je m'en souviens très très bien j'étais stagiaire alors euh, donc j'ai commencé mon c'est poste C'est-à-dire une vision de l'enfer pour moi mais bon en fait. non, j'ai, euh, ce qui est oh. amusant c'est que j'ai commencé à enseigner en fait j'ai dit à Dreux mais c'est à Dreux c'est mon poste une fois t- titulaire mais avant j'étais stagiaire ah, oui. et j'ai été stagiaire dans le lycée où j'étais élève wow, là, dans le même lycée et en l'occurrence le lycée Jean Monnet à Jouet-Tour et, euh, et je me souviens très très bien de ma rentrée, parce qu'en en fait, il y avait tous les élèves qui étaient devant la salle, et j'arrive dans le couloir, je, je, je les vois tous devant la salle et devant la porte, et je me dis, si moi je n'ouvre pas la porte et si je n'entre pas, il se passera rien. Parce que c'est ça y est, c'est moi. <rire> je peux pas me mettre. J'hésitais à me mettre avec on eux. Sent, on euh... sent un peu de fébrilité quand même. Ouais, mais j'hésitais à me mettre avec eux en train d'attendre. Il va <rire> <y> bien <rire> peut-être se passer quelque chose. Mais non, donc j'ai bien compris. Et alors ouais. donc j'ai, j'ai ouvert la porte et Il je les ai prendre, fait rentrer. Euh, ouais. Et là ils sont tous rentrés. Je m'en souviens comme si c'était ouais. hier. Ils s'installent. Je ferme la porte et je les regarde et je me dis ça y est, je suis passé de l'autre côté. Et euh, je suis plus celui qui s'installe là, là, avec oui. les autres. Je suis passé de l'autre côté. Et après bah voilà, c'est, c'est, c'est venu assez vite.
0: Et comment on fait, alors, il faut marquer euh, son autorité dès les
1: premiers mots, peut-être ou... bah, Disons ouais. que oui, oui. Euh, en fait, il faut, faut faire comme si. Il faut faire comme si on avait déjà enseigné, il faut faire comme si on avait de l'expérience, il faut faire comme si euh, on savait très très bien euh, ce que c'est d'être professeur. Mmh. On fonctionne un peu sur une illusion au départ, mais, mmh. euh, mais progressivement, bah, on prend le pli et, et ça, ça fonctionne. Très bien.
0: Donc, euh, cette thèse, qu'est-ce qu'elle devient en tout ça
1: eh ben, La thèse, elle a du mal à avancer parce que bah, ça, je fais des allers-retours à Paris, y a toutes mes alors, art- les archives sont à Paris, ouais. euh, à Vincennes, au euh, Quai d'Orsay euh, pour les archives diplomatiques. Et donc, euh, bah, toute tout, cette nécessité de consulter les archives fait que bah, je, je fais beaucoup d'aller-retours en TGV, en fait, quasiment ouais. une fois par semaine. Euh, ah ouais. j'ai, j'ai une journée dans mon emploi du temps qui, qui est libérée pour me permettre d'aller faire euh, justement des, des sauts euh, à Paris. Alors, le titre de la thèse, exactement, c'est... Renseignements renseignement militaire et opération secrète de la guerre de succession d'Autriche au traité de Paris, 1748 1763. Ah, C'est bon. merveilleux comme... Euh... <rire> C'est ça pour... c'est un titre quoi. ouais euh, pour <rire> résumer euh, les espions des lumières c'est très bien les espions des lumières voilà c'est le titre du
0: livre bien sûr adapté. Mais alors, euh, donc vous êtes prof euh, donc là on est resté à Jean Monnet hein, vous ouais. étiez encore stagiaire c'est ça euh, avant de vous retrouver ensuite
1: en donc euh, je finis mon année de stagiaire là euh, on est en quelle année d'ailleurs en fait là on est en 98 98-99 je finis mon année de stagiaire et après bah, je suis titularisé et donc bah, comme tous les jeunes professeurs je suis obligé de muter allez hop pas de rue et voilà je me retrouve à Drou- ah oui Alors là c'est triste enfin. <tousse> Oui et non, c'est, 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 c'est particulier. C'est beau mais euh, c'est loin c'est, Oui c'est loin, c'est loin, c'est, c'est Loire et Loire, ça aurait pu être plus loin encore, je ne m'en sors pas, pas trop mal par rapport à d'autres collègues qui sont envoyés plus loin. Donc, après j'ai des élèves sympas, je suis en lycée de centre-ville, ce qui est plutôt ouais. pas mal. Ouais. Ce qui est compliqué c'est que je reviens souvent le week-end à Tours et que la route est pas terrible. Ouais. Euh, plus, euh, alors C'est un avantage Dreux qui est que le train est facile pour aller à Paris. Tr- ah oui. dreux on mmh. est quasiment dans la grande banlieue parisienne ouais. et donc c'est euh, TER hein, qui mène à Paris et donc ça permet d'y aller euh, facilement en fait ouais, ouais, c'est moins cher que TGV c'est ça, un, c'est, un, c'est ça c'est ça ça me faisait faire des économies ouais, euh, par rapport ouais. au TGV même si j'avais euh, mais les cartes euh, d'abonnement mais euh... ah non, parce que euh, on a euh, l'impression que vous êtes parti au pôle nord en fait <rire> non, <rire> non, vous, non, êtes, non, vous, vous êtes trop attaché à Tours non vous n'êtes pas voyagé si, vous avez... si si hein, si mais m- moi, moi j'étais pas contrepartie en fait Le... ouais. c'est, c'est juste que si j'avais pu choisir c'était peut-être pas dreux des jeunes collègues qui étaient envoyés là-bas et qui se retrouvaient euh, pas forcément euh, très heureux d'y être. Et, euh, j'avais beaucoup de collègues bretons. J'avais un collègue qui venait de, de Cannes. Wow. Euh, alors lui, il disait toujours, mais pour wow. moi, euh, Lyon, euh, Lyon, c'était déjà le pôle ouais. Nord. Alors, oui. euh, Bien sûr. Ce qui fait qu'il y avait une bonne ambiance, en fait. Et ce, qui, ce qui m'a d'ailleurs un peu manqué, on va dire, cette ambiance, quand après j'ai eu ma mutation. Non, c'est surtout qu'en fait, en fin d'année, euh, j'ai appris qu'il y avait un poste qui était potentiellement disponible à Tours, ouais. euh, en section européenne anglais. Et euh, bah, vu que j'avais un bon niveau d'anglais, j'ai postulé et c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement au lycée Choiseul. Et vous avez voyagé d'ailleurs ah, oui, oui, j'ai, j'ai, j'ai pas mal voyagé pays anglo-saxon Vous avez donc, été ou euh, les, les frangins peut-être aussi non Oui, j'allais au Québec euh, ouais. plusieurs fois euh, ah ouais. euh, pas au Vietnam parce que ça s'est jamais présenté mais au Québec, oui, plusieurs fois mais, euh, à New York, euh, en, dans les îles anglo-saxonnes euh, notamment dans le cadre de la section européenne on a organisé pas mal de voyages scolaires donc ouais. euh, on a beaucoup voyagé, on est allé jusqu'à
0: Chypre euh, Ces élèves d'ailleurs, dans une classe, dans un groupe est-ce que c'est pas un peu toujours le même groupe est-ce qu'il n'y a pas toujours, euh,
1: je sais pas, le faillot, le bon élève le non, le, voilà, camp, là, non, le camp euh, tous les ans y a pas un peu la,
0: la même dynamique de groupe non,
1: dans ah, non, non tous les ans on met une pièce dans la machine hein, et euh, on regarde ce que ça donne hein, c'est, euh, euh, et non, c'est, c'est très très différent euh, non non les classes sont très différentes les dynamiques de classe sont très différentes on peut avoir des classes extrêmement porteuses euh, où euh, là justement on a un groupe euh, très sympa bosseur où on sent vraiment une dynamique de groupe et à l'inverse des classes complètement éteintes euh, mm. où on est obligé de dépenser énormément d'énergie pour les faire réagir et pour euh, les, les impliquer dans ce qui se passe non il n'y a, a pas l'archétype euh, comme ça de, de, ouais. d'élèves euh, en plus ça bouge aussi selon les époques quoi. les élèves évoluent forcément ouais. et les élèves d'il y a 20 ans ne sont pas nécessairement les mêmes élèves que maintenant en fait
0: Mais la volumétrie du nombre d'heures d'histoire au lycée bah, ça, 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 ou... non, ça diminue ça, diminué, tord, ouais. ça, ça
1: tend à diminuer ce qui fait que depuis que j'ai commencé on a de plus en plus de classes en fait et donc de plus en plus d'élèves ouais. Euh, ouais. là moi je dois en avoir à peu près 120 120 élèves, oui c'est ouais. beaucoup sur l'ensemble de mes classes mais globalement en histoire ils deviennent complètement incultes c'est vrai que le niveau baisse non bah c'est, c'est pas le niveau qui baisse euh, les élèves sont, sont, se restent les mêmes leur cerveau reste le même bah oui. ce qui baisse c'est les ambitions qu'on a pour eux ça oui ça ça baisse ça on a de moins en moins d'ambition pour eux quand je dis on je parle du ministère il y a de moins en moins d'ambition vis-à-vis des élèves ça c'est clair les parents peut-être aussi ont moins d'ambition non sont peut-être plus inquiets Les parents sont plus présents, disons. Ils sont plus présents. Oui, oui. Bah, c'est une bonne chose. Hein. Oui, 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 enfin, disons plus présents. Mais les des profs professeurs. ils pas les parents, c'est marrant. Moi, non je pense que je pense c'est que je, c'est bien que chacun soit dans son rôle. Oui. Voilà. Que les parents s'occupent de l'instruction, de l'éducation, non, s'occupent de l'instruction. Oui, mais vous vous avez l'éducation nationale aussi. Oui, l'éducation. Bah... Bon. Oui, oui, mais est-ce que c'est une bonne chose Ça, je ne sais pas. Il faudrait revenir à l'instruction publique. Ben, je, je, pense que, je pense qu'on on fait beaucoup de choses et quand on fait beaucoup de choses on ne fait pas tout bien C'est-à-dire On devrait se concentrer sur, euh, sur ce qu'on sait faire et ce qu'on sait faire c'est de transmettre des savoirs et des compétences ouais. et ça ouais. on sait faire ouais. et ne pas forcément aller sur des terrains où on est un peu moins à l'aise et... on demande beaucoup de choses à l'école ouais. et quand je dis on c'est la société qui demande ouais. beaucoup de choses à l'école et je pense qu'elle en demande trop et que euh, peut-être qu'on devrait effectivement se concentrer sur la transmission de savoir et de compétences et ce serait déjà très très bien il y a une question qui revient régulièrement d'actualité parce qu'on pense aussi
0: à Samuel Paty euh, mmh, c'est bientôt d'ailleurs euh, dont la disparition et, et,
1: et bah, bah, oui ça va faire c'est deux le ans 16, c'est... Le 16. c'est le 16 ça fera deux ans euh, c'est une question qui est abordée en lycée ça oui, oui mais on va avoir, une, ouais. euh, on va avoir euh, lundi un moment de, de recueillement et de Commémoration, Hmm. en fait, euh, avec euh, un hommage euh, qui sera sera rendu. Oui, ça, Samuel Paty, Paty, c'est quelque chose de très très important. Pour moi, d'autant plus parce bah, qu'il est à peu près de ma génération, euh, euh, professeur d'histoire géo, qui enseigne euh, l'EMC, qui fait en EMC en plus un un cours que j'aurais pu faire. Euh, Oui, moi, ça m'a pas mal secoué. Et d'ailleurs,
0: toute cette question, je fais un gros magma très large mêlant pêle-mêle, le voile, le, 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 les fonctions d'identité, tout ça sont des questions qui
1: reviennent. Le communautarisme... Ce qui revient là actuellement, c'est la question des vêtements religieux. Ouais. Ça, clairement, ça revient, et ça revient sous l'influence des réseaux sociaux, et euh, des influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux, qui tendent ah ouais. à encourager les adolescents qui regardent leurs vidéos à défier euh, la laïcité française en en portant des vêtements qui peuvent être considérés comme des vêtements religieux et donc ils encouragent à les porter de façon à marquer une certaine présence de leur religiosité dans les établissements scolaires mais quand on parle de réseaux sociaux, le complot n'est pas loin alors. Non, non, mais c'est pas. C'est, pas c'est une... spontané C'est pas du complot. Je crois pas que ça soit spontané, non. Je Donc pense pas que ça soit spontané. Je pense que c'est organisé, je pense que c'est financé par des puissances extérieures. Qui... Bah, je suis pas loin en disant complot, je suis pas très sont... loin. Là. Oui, sauf que là, on les connaît assez bien. Il y a... Enfin, s'il y a un complot, il n'y a rien de secret en tout cas. On sait très bien que derrière tout ça, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les Émirats Arabes Unis qui financent, que derrière tout ça, il y a des associations, ah. un certain nombre d'associations. Et, euh... Et voilà. Bon, après. Pff dire c'est une pression il faut une pression bon on verra oui. comment l'éducation nationale réagit mais c'est sûr qu'on est confronté à ça oui le ministère est présent là-dessus ou ben, Le Premier ou... Ministère, oui, 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 on nous envoie des, on nous envoie ouais. des circulaires, on nous envoie des, des, des on a des lettres la lettre du ministre avec euh, des répercussions dans les établissements chaque ch- les chefs d'établissement qui sont censés euh, effectivement réagir euh, fermement et contrôler ce qui se passe et euh, ils le font, enfin je pense que... Ouais. Mais l'État peut faire quelque chose par rapport à ce genre d'influence ben, Ce qui est compliqué c'est est-ce que. Est-ce terminer... qu'on n'est pas non, tra- un train de retard à chaque fois ben, f- là, là en l'occurrence, oui on réagit, là c'est sûr qu'on réagit, ce qui et ce qui va être très compliqué, c'est d'être en mesure de déterminer ce qu'est un vêtement religieux, d'un, oui. d'une mode vestimentaire, euh, en plus à l'adolescence, où l'adolescence, oui. est une période où on se cherche, où on va tester différents euh, habits, que l'habit peut être aussi une provocation, et on ne faut pas qu'on surréagisse à une provocation. C'est ça qui est, qui est très oui. compliqué dans ce débat, en fait Ok, et donc oui. et vous enseignez la géographie aussi au oui, oui, absolument. C'est bien ça oh j'aime bien. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup euh, j'ai, j'ai, À Tours, on avait une bonne formation, on a une très bonne université de géographie, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs de, de géographie qui m'ont bien... Je pense qu'on transmis le goût de cette matière et, euh, et euh, j'aime bien moi ouais, j'aime bien la géographie. Et c'est assez français ça non d'avoir des profs d'histoire euh... assez unique. C'est connaissance carrément. C'est unique c'est unique c'est par exemple en Angleterre euh, le professeur de géographie n'est pas le professeur d'histoire. C'est quoi le sens de ça? Je pense que c'est c'est le couplage historique, hein. c'est un couplage ouais. qui s'est fait à partir du euh, qui s'est fait à partir du XIXe siècle. Ouais. On a estimé que les deux matières étaient liées l'une à l'autre. Hein. C'est-à-dire que c'est compliqué ouais. de faire de l'histoire en méconnaissant la géographie. C'est compliqué de faire de la géographie en méconnaissant l'histoire. Ouais. Et donc on a estimé qu'il y avait un, un couplage naturel hein, ouais. de ces deux de ces deux matières et et voilà, ça s'établit comme ça en France. Mais c'est vrai qu'à ma connaissance, c'est unique. Comment est-ce que vous avez établi une vie de famille alors Dans tout ça <rire> alors, bah, La vie de famille, ça, c'est, c'est, c'est du domaine privé. Euh, oui, dans euh, la mesure où. Euh, elle parler hein, enfin pour oh oui non mais la, la vie euh, de famille la vie de famille c'est, c'est quand pour on revenir est... à des quotidiens après, des, après des gros sujets mais quand la, la vie de famille en fait c'est, c'est compliqué quand on est euh, quand on est forcément un jeune prof qui est envoyé ouais. à l'autre bout euh, de, de son département d'origine euh, et qui forcément des attaches plutôt dans son département d'origine ouais. et donc euh, bah, les choses se sont mises en place mais de façon un peu compliquée parce qu'après forcément quand on est un jeune actif euh, c'est pareil euh, voilà donc les choses se sont mises en place progressivement, mais il a fallu du temps pour que ça stabilise, disons. Ok, alors quand
0: vous n'êtes pas prof d'histoire, et vous parlez d'histoire sur des podcasts c'est et ça sur
1: un podcast c'est ça le, le podcast que j'ai lancé depuis euh... bah en fait c'est un petit bébé du confinement ce podcast T'as qui en histoire c'est, c'est ça, ça T'as qui en histoire qu'on Alors, peut ça, écouter sur euh... bah T'as qui euh, T'apostrophe A S euh, plus loin qui plus loin donc, en histoire en fait c'est, c'est la question que posent les élèves en début d'année euh, ouais. à leurs copains quand ils demandent leur liste de professeurs ils demandent bah T'as qui en histoire ouais. et voilà c'est, c'était pour jouer là-dessus euh... oui donc c'est, un bébé du confinement ouais, du confinement parce qu'en fait ce, ce podcast a été créé à la suite de euh, il a été créé en fait à la suite des classes virtuelles qu'on faisait euh, ouais. euh, en ligne pour euh, assurer le suivi pédagogique pendant euh, le Covid il ouais, y a beaucoup de profs qui ont beaucoup bossé là, c'est ça ouais, nous, on, sans enfin, être démago c'est vrai que franchement, on n'a pas arrêté été... sincèrement ouais. euh, contrairement à, à ce qui peut être dit la plupart des professeurs que je, je connais ont vraiment beaucoup 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 travaillé bon, ce qu'on en dit côté
0: parents franchement c'est que les profs ont beaucoup travaillé
1: à ce moment-là ouais, c'est vrai qu'il y avait eu, eu, bon, eu, eu des discours qui étaient parfois un petit peu opposés mais voilà donc moi j'avais créé enfin euh, je faisais des classes virtuelles avec mes élèves pour euh, faire cours et euh, je me disais mais c'est dommage parce que je parle tout seul devant mon, mon ordinateur mes élèves en profitent c'est très bien mais ce serait bien si, si d'autres pouvaient aussi en profiter et donc il faudrait peut-être que que j'enregistre euh, cela pour euh, en faire profiter les autres et après l'idée a progressivement germé d'en faire un podcast et d'en faire un podcast autour de sujets euh, qui seraient enseignés dans les programmes scolaire parce que je me dis bon bah il pourrait y avoir mes élèves, il pourrait y avoir d'autres élèves, aussi pourquoi pas en révision et peut-être même des collègues qui pourraient les utiliser pédagogiquement. De fil en aiguille bah, j'en suis arrivé à créer ce podcast et bah, ça marche plutôt pas mal, il y a 65 épisodes. 65 épisodes Oui. Et vous avez des dizaines de
0: milliers de bah, on est à peu près d'auditeurs. Je suis à peu près d'auditeurs. à
1: 50 000 écoutes par mois. C'est,
0: c'est... Là, c'est... c'est ce que fait RFL chaque soir. Mmh. C'est à peu près ça hein Ouais, c'est bien hein. mmh. euh, les sujets traités sur ce podcast alors les sujets traités, dans, dans le désordre comme ça bon, les sujets le c'est... premier tiens quel ce le premier sujet traité vous le, en rappelez le blocus de Berlin le, premier le blocus de Berlin le blocus 62 le blocus... 61
1: le blocus de Berlin c'était Kennedy euh, en fait. oui c'est ça le blocus de Berlin c'est...
0: qu'est-ce qu'a tué Kennedy bah, alors donc est-ce que, que vous avez pas lu un excellent livre qui s'appelle 12h30 j'ai tué Kennedy aux éditions de l'Astro Bleu
1: oui c'est, c'est votre livre ça. Voilà. <rire> bah, c'est vous qui le dites hein. bon, tant pis ah là, Kennedy, Kennedy ça me fait penser à notre livre sur les complots on y arrive oui, on... bien sûr
0: donc qu'est-ce qu'il y a eu comme sujet sinon euh, dans le podcast enfin dans les podcasts on
1: a eu le blocus de Berlin il y a ouais. eu la montée du nazisme il y a un régime totalitaire alors ça c'est pour le 20 siècle mais on a des ouais. sujets plus anciens on a la démocratie athénienne ouais. on a les civilisations médiévales les civilisations de la Méditerranée médiévale il y a euh, récemment Byzance et l'Europe carolingienne parmi les sujets qui qu'on, ont bien fonctionné les croisades les croisades ça a très bien marché ouais. aussi ce sont que des thèmes et que des sujets qui sont enseignés dans les programmes d'histoire de euh, du secondaire uniquement d'accord l'idée c'est que ça peut servir aux élèves ça peut servir à leurs parents s'ils veulent se mettre au, au goût du jour ouais. à tous les gens qui ont envie un peu de réviser euh, leur histoire et même à des gens qui ont envie de découvrir totalement ouais c'est ça juste ce pour opinion. le plaisir c'est... il y a Napoléon III il y a enfin, ouais. vraiment toutes sortes de sujets quoi
0: euh, donc si on parle du podcast il faut aussi euh, parler du livre oui parce que parce qu'il y a Stéphane Genet mais il euh,
1: y, y a un certain Benjamin Brio oui alors euh, c'est, oui, c'est lui un peu la tête d'affiche du livre euh, bah, Benjamin Brio oui c'est il est connu comme étant l'animateur du, de la chaîne YouTube Nota Bene hein, Nota Bene première ouais. chaîne d'histoire hein, il a plus de 2 millions d'abonnés ouais. et euh, il m'a proposé parce que en fait j'écrivais des, des, j'ai écrit des scripts pour plusieurs épisodes de euh, Nota Bene un jour il m'appelle pour me proposer de, de, de faire un un livre avec lui et ce, c'est un livre autour des complots parce que j'avais écrit un script justement sur les complots euh, sur cinq ouais. complots historiques et ça avait beaucoup plu euh, aux éditions Talendier qui euh, ont proposé donc à Benjamin de faire un livre autour de cette euh, question des complots mais vous avez fait ça parce que
0: honnêtement c'est, c'est parce que le, le thème du complot aujourd'hui est très prégnant Il est...
1: oui moi, moi, non en fait c'est, oui, oui et non c'est à dire que ma, ma volonté c'était de lutter contre euh, le complotisme et le conspirationnisme d'accord c'est à dire de, de, de dire oui il a existé des complots historiques mais euh, un complot c'est compliqué c'est compliqué à faire c'est compliqué à réussir et que même quand vous réussissez le complot ça ne veut pas dire pour autant que la situation que vous obtenez correspond à ce que vous ouais. espériez initialement exemple il euh, bah, y en a plein. bonaparte euh... oui alors par bah, exemple euh, euh, on pourrait euh, parler de la mort de césar par exemple ouais. l'assassinat de Jules césar c'est un exemple ouais. typique de complot réussi que raté, c'est à dire que là l'idée c'était de se débarrasser de Jules César alors ça a fonctionné, ils l'ont tué 24 coups de couteau, enfin voilà il est mort, mais euh, c'est pas du tout le rétablissement de la république hein, qui qui suit, c'est l'avènement de l'empire avec Auguste et euh, et la proscription voire la mort euh, violente pour la plupart des des conjurés, donc euh, là en l'occurrence un complot peut tout à fait être réussi et avoir une suite euh, totalement ratée Ouais, empereur romain c'est pas une situation d'avenir ça, bah, ça va l'être pendant quelques ouais. siècles mais, ouais. <rire> mais voilà donc euh, en tout cas c'est, c'est... Donc Parce pour... que... oui. pardon je vous coupe le, le, le livre s'appelle mais c'est un complot
0: c'est oui. aux éditions Talendier également. Oui. Euh, et donc, Benjamin euh, Brio lui, c'est le. En fait, c'est le youtubeur, à la base. C'est le c'est, c'est un technicien, même image, je crois, de profession. C'est ça, il cadreur. Il cadreur. Et, un cadreur. et euh, donc, tout ça, ce sont des livres d'histoire. Mais l'historien, c'est vous, Stéphane
1: Genet. ouais moi, je suis. Euh, bah, ce qu'on cas, appelle êtes, un peu la, hein. la, la, la caution scientifique. Et vous, en vous êtes tous les deux Tourangeau, Voilà, on, on est tous les deux Tourangeau. Et on a écrit le livre à deux. Moi, je suis un peu la caution scientifique, c'est-à-dire la relecture. Mmh. On s'est partagé chapitres. Et voilà, moi, je m'assurais qu'historiquement, tout était. Correct, mais ben Benjamin a une très bonne connaissance historique. Aussi. Ouais, bien sûr. Enfin, lui, c'est les jambes, vous, c'est la tête. Quoi. C'est... Non, non, c'est... franchement. franchement non, il n'est pas là pour nous répondre. <rire> On sait... Mais il sera
0: bientôt là. Hein. Vous, a... vous allez revenir tous les
1: deux, je crois. Bah, je ne sais pas. Il faut qu'on euh... faut... faut... voit avec son agenda. Vous mais êtes mais chez euh... vous ici. Mais... C'est vrai, il, a... il a un agenda très, 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 chargé. Très, très chargé.
0: Alors, euh, dans ce bouquin, mais c'est un complot. Alors, j'ai vu, ça, ça se vend vachement bien. J'étais à la boîte à livres quand vous aviez fait une conférence avec Benjamin. Donc, il y avait Benjamin Brio et... et Stéphane Jeunet. Euh, un nombre de personnes assez impressionnantes qui euh, non seulement vous ont entendu, écouté, mais vous ont attendu pour pour faire signer leur bouquin oui on a beaucoup de chance on a beaucoup de
1: chance il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui qui apprécient ah ouais, le, le travail ça, ouais. qui apprécient le travail de Benjamin je pense c'est surtout euh, lui ouais. et Nota Bene qui qui, qui attire et il y a des gens qui effectivement des, découvrent le livre grâce à ça et ce qui est ce qui est très bien
0: alors moi ce livre je l'ai lu et j'ai qu'une seule c'est de le relire parce que je trouve que la pédagogie c'est la répétition oui pour apprendre des trucs il faut relire c'est ah euh... bah ça ça c'est sûr en <rire> tant que professeur je peux qu'aller oui dans vous allez dire le contraire ouais. euh... Et c'est un vrai plaisir de redécouvrir. Moi je, moi je suis pas super curieux en fait, les trucs que je connais pas ça m'intéresse pas, mais les trucs que je crois connaître, je suis très content de revenir dessus et de m'apercevoir qu'en fait je ne connaissais pas tellement plus. Alors, <rire> le... Ça rétabli des vérités sur l'arrestation de Robespierre, on a tous lu ça mille fois, mais quand on revient vraiment dans le texte, on est vraiment dedans.
1: Hein. Ah ouais, bah c'est, ah, j'ai c'est... eu la trouille qui viennent de me chercher pour me couper <rire> en deux là, ah, c'est euh... gentil. Non, mais c'est vrai qu'on a essayé la, la dimension pédagogique, je suis content que vous la souligniez parce que c'était vraiment notre objectif, c'est à dire qu'on a vraiment essayé de, d'expliquer de la façon la plus claire possible pour remettre les personnes et les, les, les complots dont nous parlons dans leur époque avec le contexte et avec tous les détails possibles en fait, de façon à pouvoir rendre ça euh, euh, le, le plus clairement euh, possible justement pour les lecteurs qui ne connaîtraient pas qui, qui ne connaîtraient pas le, euh, la période en fait Oui ouais, ouais, parce que ça couvre, ça couvre les périodes extrêmement lointaines c'est ça euh, ça commence
0: avec la conspiration du, du harem, 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 harem en Égypte ça se termine bien sûr au 11 septembre
1: euh, non, ça, les armes ouais, de destruction massive en Irak oui. 2003 oui
0: d'accord on termine, on termine en 2003 ok euh, là on n'aura pas le temps de tout évoquer mais euh, lequel je prends bah, celui
1: celui celui que je voulais moi je j'aime je... tous ça me, je, peux, je peux vous parler <rire> le macartisme que... c'est alors, le c'est, c'est intéressant parce que alors, le macartisme c'est ouais. comment avoir euh, en deux mots c'est comment avoir du pouvoir en jouant sur la peur en deux mots, ça s'appelle Sandrine Rousseau. Non, je vous laisse libre de vos propos. Oui. Euh, mais euh, n- non, c'est vraiment en plus, c'est vraiment un médiocre. Euh, McCarthy, c'est, c'est un sénateur qui n'a pas du tout de carrière, qui n'a pas d'envergure, et qui honnêtement n'aurait jamais euh, percé sans avoir, tr- s'il n'avait pas trouvé cet angle-là qui est de jouer sur la peur du complot communiste. Et ouais. ça va l'amener euh, sur le devant de la scène, ça va l'amener à la tête d'une commission euh, sénatoriale qui va terroriser l'Amérique euh, très longtemps et euh, qui va obliger des grands noms de l'époque et je pense des grands noms des grands acteurs à prendre position sur mmh. ces questions-là. Il va y avoir des milliers de gens qui vont perdre leur emploi, des suicides, des arrestations. Donc là, on euh, dans quelle année Dans les années 50 On est dans les années 50, oui. Ouais, c'est terrifiant, et euh, c'est absolument, c'est, 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 ça fait extrêmement peur et c'est justement autour de la peur du complot, c'est-à-dire cette, cette peur du complot qu'il y aurait un complot communiste. Ça a poussé quand même quelqu'un comme Einstein à dire que les, les dégâts du macartisme sont nettement pire que ce qu'aurait pu faire quelques espions communistes. Ah, c'est, fou, ouais. <rire> c'est, c'est on est on est dans de la psychose et effectivement la peur du complot. L'objectif du livre c'était de parler de complot réel, de complot mmh. supposé. Alors qu'est-ce qu'un complot pardon déjà Alors un complot c'est déjà c'est secret pour parler de complot, il faut que ça soit secret. Un, c'est secret. Deux, il faut qu'il y ait un ou plusieurs personnes ou un groupe, ouais. soit une personne isolée, soit un groupe, à la base. Troisième chose, il faut que ça soit une action illégale, euh, malhonnête, euh, de déstabilisation, d'assassinat ou de ah oui prise de pouvoir. Mmh, mmh, mmh. C'est ça qui résume un complot, en fait. Okay. Et euh, donc, une fois qu'on a déterminé ça, on se rend compte bah, qu'il y en a un certain nombre dans l'histoire. <rire> mais on en a sélectionné 25 de différentes périodes, différentes époques. Parce que c'est euh, vrai que ouais. de même que que les gros ont faim,
0: les paranoïaques peuvent avoir des ennemis, et les complotistes peuvent parfois lever un
1: vrai complot. Ah mais c'est, c'est notre objectif, c'est de montrer que dans le discours complotiste, il y a là où il y a une part de vérité, c'est que oui, il a existé des complots. Oui, effectivement, oui. on ne nie pas que le complot peut exister. Le problème, c'est d'en voir partout. Quand on, en voit, ouais, quand bah on commence à en voir partout, ça devient pathologique en fait. Mais quand Bonaparte prend le pouvoir Mmh. Euh, c'est un complot, bien sûr Mais à la fin qui est-ce qui manipule qui Le 18 brumaire qui a failli échouer d'ailleurs hein, En l'occurrence Ça c'est pas en grand chose pour le... que ça, ça échoue Comme souvent, hein, d'ailleurs le principe de base d'un complot C'est que c'est toujours à deux c'est... doigts d'échouer euh, lamentablement Il <rire> suffit d'un grain de sable De quelque chose qui se passe pas bien Et justement on montre dans le livre Des, des, des complots qui tournent mal en fait hein. Ouais. Des, des complots qui ne fonctionnent pas, en fait. La, la, par exemple, la, la, con, la conjuration d'Amboise, c'est l'exemple oui. typique d'un complot ah, qui ouais, est... Ça,
0: c'est délicieux, ce truc. Il ouais. euh, <rire> faut lire ça. Non, franchement, lisez mais c'est un complot, c'est vraiment trop bien la conjuration d'Amboise. Moi, j'aime bien l'affaire des poisons aussi.
1: Ouais, l'affaire des poisons, Est-ce c'est que que fantastique. Ça rentre, ça, ça rentre dans votre définition, ça Oui, parce que l'affaire des poisons, en fait, c'est une ambiance, justement, c'est le sous-titre du livre Conspiration, Intrigue et coup fourré dans l'histoire. Mmh. C'est-à-dire notre idée, c'est de montrer qu'il y a, il y a le complot réel, il y a le complot supposé, il y a la peur des complots et la, l'affaire des poisons c'est la peur du complot c'est-à-dire la, l'idée qu'il y a une espèce de vague d'empoisonneurs et d'empoisonneuses mmh. qui sévissent à Paris ce qui est d'ailleurs basé sur une histoire vraie Oui,
0: ouais, ouais ouais c'est pas entièrement faux non c'est... non c'est basé sur une ouais, histoire ouais.
1: vraie et euh, le roi Louis XIV est obligé de démêler le vrai du faux dans toute cette, dans toute cette affaire jusqu'au moment où il va se rendre compte que euh, bah, sa maîtresse en l'occurrence la marquise de Montespan mmh. est liée euh, en partie à tout ça et <rire> qu'il va décider d'évacuer vite le procès et de faire disparaître les preuves ah, donc euh, ça, c'est, c'est assez révélateur euh, aussi d'une époque ça a donné ouais, plein d'histoires, c'est un vrai polar ce truc, ah, oui, mais mais là, là, là
0: on retrouve l'original simple et clair euh, dans ce livre, alors juste avant ou un petit peu avant il y
1: a la conspiration des poudres oui, alors la conspiration des poudres, c'est un incroyable, c'est incroyable, c'est une affaire qui est incroyable du début à la fin, c'était la volonté de pour les catholiques euh, anglais de euh, s'attaquer donc, à un roi qui était Stuart, pour lequel ils avaient misé beaucoup d'espoir, parce que les Stuart étaient une famille écossaise pour certains catholiques, en l'occurrence c'est pas le cas de, de celui-là, mm-hmm. mais ils avaient misé l'espoir que ce roi Stuart allait leur être favorable. Alors les, les catholiques en Angleterre sont très minoritaires à l'époque, hein. nous sommes là au début du XVIIe siècle, oui. mm-hmm. très vite quand ils vont se rendre compte que le roi ne sera pas favorable, et que même qui se montrent persécuteurs vis-à-vis des catholiques, ils vont souhaiter s'en débarrasser. Et s'en débarrasser de façon assez <rire> euh, impressionnante, parce que l'idée, ça va être de stocker de la poudre, euh, des barils de poudre, euh, ouais. une soixantaine, je crois, de barils de poudre, sous le Parlement anglais, donc de Westminster, pour tout faire sauter, mais ouais, vraiment vache, tout faire ouais. sauter. Alors, il y a eu des historiens anglais qui ont fait des expériences pour euh, voir ce que ça donnait. Ouais. Et en fait, ils auraient fait exploser mais, tout le quartier. Quoi. Le quartier entier ouais. aurait été euh, détruit. Et donc, ils ont stocké tout ça... Euh, dans une cave, ils ont ils ont recruté pour leur complot différentes personnes dont un ancien soldat qui s'appelle Guy Fawkes et qui lui ouais. s'est manié la poudre et c'est important de savoir manier la poudre et le complot finit par euh, s'éventer et euh, le fameux Guy Fawkes ouais. est attrapé euh, alors qu'il venait inspecter les barils de poudre sous le parlement ouais. avant que tout explose bon, on va le torturer et on va régler leur compte à la plupart des, des, des comploteurs mais effectivement euh, ils ont failli euh, tout faire exploser Et alors ce Guy Fawkes ce qui est fascinant c'est qu'il va avoir une vie après, puisqu'il va être repris dans la, la folklore britannique, comme euh, un personnage, tous les ans, va célébrer euh, l'échec de ce complot, on fait ce qu'on appelle mmh. le Bonfire Night, et on mmh. fait exploser des feux d'artifice, et il y a les masques de Guy Fawkes qu'on promène dans les rues et on brûle parfois les figées de Guy Fawkes. Alan Moore, qui était le scénariste de V for Vendetta, va reprendre, va se souvenir du masque de Guy Fawkes pour euh, illustrer justement le personnage de V for Vendetta, et c'est comme ça que les Anonymous, les Anonymous reprennent reviennent. Son Visage. c'est énorme c'est fou ouais, ouais, ça revient juste là euh... un personnage du XVIIe siècle
0: ah ouais comme quoi. si on remonte un peu dans le temps aussi, la peste noire pourquoi un complot c'était l'idée là, de
1: montrer que on est entre 148 49 c'est, c'est ça c'était l'idée de montrer que lors d'un événement euh, aussi grave comme celui de la peste ah oui euh, c'est un truc euh, fou, ah oui non mais c'est on n'imagine pas ah ouais, hein, on entre pas un imaginer, tiers ouais. et la moitié ouais. de la population euh, dans ouais, certains coins arrivé. d'Europe qui meurt quoi c'est dire c'est, c'est quand même très impressionnant c'est pour ça que la Renaissance est arrivée si tard non non je crois pas non la, la Renaissance c'est plus la fille je crois de la conquête ottomane de l'Empire byzantin mais ah avec oui. l'arrivée des lettrés ah ah oui. pour en revenir à la, à la peste noire non la peste noire en fait ce qui se passe c'est que en fait face à un événement de cette ampleur il faut trouver des explications et il faut trouver des coupables alors évidemment on va trouver une première explication religieuse en disant euh, c'est dieu qui nous punit qui nous punit de nos péchés alors on va voir apparaître les flagellants ces compagnies de d'hommes qui oui. se flagellent pour euh, se faire pardonner de dieu et rapidement on va euh, accuser des gens de propager euh, la maladie et c'est là où on arrive dans la dimension complot c'est à dire que finalement est-ce que cette peste noire cette maladie ne serait pas voulue par des gens qui secrètement ont cherché à détruire la chrétienté alors ça tombe comme d'habitude d'abord sur les lépreux, les lépreux parce qu'ils portent en eux euh, la malédiction divine hein, ouais. sur leur euh, peau hein. et ensuite ça va tomber évidemment sur, euh, une fois, sur, sur les juifs, juifs ouais. qu'on ouais. va accuser de, d'être euh, des, des, des fauteurs de peste et donc euh, notre idée c'était de montrer dans ce chapitre que bah, quand il y a des événements de cette ampleur, logiquement et c'est presque dans la nature humaine, on cherche des explications et quand les explications traditionnelles mmh. ne suffisent pas on essaye de trouver des, des, des coupables qui auraient pu comploter justement pour introduire cette maladie on l'a vu récemment avec le Covid hein. ouais. Oui, pas... ouais, tout à fait. Ouais. Euh, le lien est assez flagrant. Mmh. Euh, donc il y a un lien entre complot et mythologie en fait. Oui, bah, dans un... le sens explication du monde. Ah bah le, com- le complot est, est oui c'est ça. Le complot est rassurant et, faci- et c'est pour ça d'ailleurs que mm, beaucoup de gens adhèrent à des thèses complotistes. C'est parce que le complot donne une explication, une grille de lecture simple à des phénomènes souvent complexes et à des mmh. causes parfois complexes alors que le complot bah, permet de, d'expliquer simplement les choses et euh, forcément les gens euh, préfèrent des explications oui. simples Alors tous les complots ne sont pas des énigmes pour autant Non, certains le sont euh, ce qui fait que certains ça nous a restés, euh, ouais. certains sont restés des énigmes euh, et parfois c'est difficile de déterminer dans quelle mesure c'est un complot ou une énigme ouais. euh, c'est par exemple le cas de Kennedy <rire> Kennedy euh, très clairement, euh, alors ce qu'assem c'est Kennedy. On n'a pas du tout envisagé euh, Kennedy euh, dans la liste. Quand on a fait la liste des complots, euh, à aucun moment, ouais. on n'a pensé à Kennedy. Et en y repensant, euh, avec Benjamin, on en a parlé. On s'est dit, mais en fait, Kennedy, si on n'y a pas pensé, c'est parce qu'on voulait euh, pouvoir s'appuyer sur des choses... Euh, on ne voulait pas proposer des hypothèses, en fait. Ouais. Nous, on voulait euh, proposer des faits historiques. Et donc, Kennedy, ça nous aurait amené sur le champ de l'hypothèse et c'est ce que nous ne souhaitions pas, en fait. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a des complots qui ont tenu à une virgule, à un rien oh bah là, Un souffle euh... léger qui aurait pu faire basculer tout le monde
1: Je dirais beaucoup d'entre eux. Moi, je pense au, au, à l'attentat du Petit Clamart, par exemple. L'attentat ouais. du Petit Clamart contre le général de Gaulle. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas été descendu
0: euh, Non. Pourquoi ça a raté Parce que par politesse, il laissait Yvonne à droite. Ouais. Et lui, s'asseyait à gauche. Ouais. Alors que la place d'honneur est à droite, pour ouais. être près de... Près de l'herbe, près de, du paysage. Donc, comme il était très grand, il y a le petit. La balle est passée au-dessus d'Yvonne. Mais si ça avait été le vrai général de Gaulle, enfin quelqu'un de la taille du général de Gaulle, 1 mètre 92, il ça serait pris dans la nuque. Ah ouais, c'est, c'est, donc, la politesse l'a sauvé. La galanterie l'a sauvé.
1: Oui, il y a aussi le. C'est son, classe, je trouve. Euh, oui, c'est classe. Il y a son gendre, son gendre ah aussi oui, euh, Monsieur, là, oui. euh, qui lui a dit. Euh, père oui, il a, il, a dû, ah ouais. il a dû hurler d'ailleurs pour, parce que de Gaulle n'acceptait pas facilement d'obéir ouais. quand on lui demandait quelque ouais, chose. Ouais. Et donc, Charles de Boissieu racontait ça qu'il avait été obligé d'hurler euh, père baissez-vous, euh, père, baissez-vous. Pour, euh, pour que De Gaulle accepte de se baisser et vraiment la seconde d'après il y a une balle qui a percuté le, le pare-brise euh, la, la, ah la, ouais. la, là où était la tête de, du général donc là ça s'est joué vraiment à rien quand il y a rien, 148 je crois je le dis tête un hein, de balle enfin c'est, c'est sidérant ça s'est ouais joué ouais, ouais, vraiment pas grand
0: chose je l'ai relu ça aussi alors, ça fait partie des trucs que, bah, je, que je connaissais vaguement par ma famille mais euh, le, le relire j'avais l'impression d'être dans la voiture hein.
1: <rire> ah bon, bah, c'est super c'est, c'est bien c'est ça veut rigole? dire qu'on a réussi. Oh bah ouais, a réussi ouais, ouais, non coup.
0: franchement à tous les. Je me suis retrouvé donc euh, du Moyen Âge, enfin de l'Antiquité. En plus euh, même en papillonnant quoi, en allant de l'Antiquité au Moyen Âge et puis en revenant euh, de... du 11 septembre au petit clamart en passant par la conspiration d'Ajax.
1: Ah, alors rien ça que... rien que le titre. Ah oui non ça c'est <rire> le ça je l'aime bien celui-ci parce que alors pour le coup. c'est, Iran- c'est... 1953. C'est vraiment notre enfin ça ça c'est vraiment ma, ma spécialité c'est ma spécialité... Enfin, c'est de l'espionnage quoi. Là c'est l'affaire ah, des ouais. d'espionnage c'est et j'avais l'impression de retomber un peu dans ma thèse à constituer une affaire d'espionnage. C'est, mais ça, ça ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que là aussi, ça a complètement failli échouer. C'est-à-dire, si on rappelle ra- rapidement, euh, les Anglais contrôlent le pétrole iranien, euh, le, le gouvernement en Iran change, il y a Mossadegh, un nouveau Premier ministre, qui lui décide de nationaliser le pétrole. Évidemment, les Anglais sont furieux, décident d'agir contre lui et euh, vont, avoir, vont demander l'aide des États-Unis. C'est comme ça que la CIA se retrouve embarquée dans cette affaire, qui est d'abord, d'abord et avant tout une affaire anglaise et euh, donc ils font une opération de déstabilisation de Mossadegh ils organisent des manifestations etc et ça marche pas très très bien finalement leur affaire euh, à tel point d'ailleurs que le complot manque d'échouer, le Shah d'Iran qui était le, le, le roi de l'époque est même chassé il, enfin, il est obligé de s'exiler euh, on sent que la situation est au bord de basculer, les américains envoient un ordre aux responsables locaux de la CIA en disant vous arrêtez tout euh, parce que l'opération est en train de capoter. Et le représentant local de la CIA qui s'appelle Kermit Roosevelt, un est à retenir. Kermit Roosevelt. Ah oui, c'est vrai, j'ai, j'ai vu, il a un lien. Oui, oui, il a un lien de parenté avec euh, Théodore. Théodore, pas, pas Franklin Delano. Et euh, donc Kermit Roosevelt, il décide de ne pas suivre l'ordre. Et il décide même de dissimuler ouais, l'ordre. Ça. Et en fait, il prend l'initiative de lui-même d'essayer de, euh, une contre-manifestation pour chasser Mossadegh. Et finalement, c'est ça qui réussit. Et fin- c'est en désobéissant qui réussit à retourner la population, euh, une partie de la population iranienne et euh, corrompre aussi un certain nombre de gens dans l'entourage de Mossadegh pour que finalement ça se retourne contre Mossadegh qui se retrouve que Mossadegh soit arrêté et que le Shah d'Iran puisse revenir euh, ce qui va d'ailleurs créer euh, pour la CIA un modèle de retournement de, d'un gouvernement un modèle qu'ils appliqueront après par la suite au Guatemala et dans d'autres pays
0: Bon alors ça s'appelle Mais c'est un complot aux éditions thaïlandais de Benjamin Brio et Stéphane Gelé l'invité de Parcours. C'est si vous partez sur une île déserte, qu'est-ce que vous emportez comme livre
1: Voilà, c'est compliqué comme question. Il ne faut pas réfléchir. À... Les liaisons dangereuses, de La Clos. De La Clos. Et s'il y a un seul film Mission, de Roland Joffé.
0: Ah, ouais, avec euh... Jeremy Irons et Robert De Niro. Et Robert De Niro, ouais, ouais. ouais c'était mmh. bien ce truc-là. C'est votre côté un peu catho, ça ou... Non, c'est mon
1: côté 18 e ah. Il ne <rire> faut pas être de partout. Hein, et non, les images sont magnifiques, la musique est sublime. Oui. Voilà. Très bien. Vous avez des projets, là,
0: pour euh, de bouquins, de podcasts, d'autres chaînes YouTube bah, Le, le encore, podcast, euh...
1: ça va continuer. Ouais. Euh, les chaînes, la, la collaboration avec Benjamin, ça va continuer aussi. Et euh, de livres, oui, j'ai, j'ai, j'ai un roman historique que j'ai commencé. Ah ouais euh, c'est autour d'un espion, qui ah. s'appelle Leslie espion du roi et il y avait un premier tome qui était sorti en auto-édition qui va probablement être édité chez un éditeur traditionnel mais ça c'est un peu plus tard et je suis en train d'écrire la suite ouais. voilà donc oh, c'est ça un... sent pas l'attention un petit peu télé ça aussi j'aime bon, oui je, je ça passerait très bien en série ouais, <rire> ça, serait sympa, ça mais bon ça c'est je pas... connais des gens chez Netflix ça, ah bah ça ça m'intéresse <rire> alors non. est-ce
0: qu'il y a des questions que je vous ai pas posées peut-être
1: non, je pense qu'on a fait... C'est qui coup. le meilleur espion du monde ah, Bonne question. Alors c'est pas James Bond. Mmh. <rire> le meilleur espion du monde. Moi j'aime bien Richard Sorgue. Richard ah, donc, oui, euh, ouais. c'est l'espion qui était à Tokyo, qui était l'espion de Staline, qui était à Tokyo ouais. et qui va avertir Staline quasiment euh, deux jours avant de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'attaque des Allemands contre l'URSS et je trouve que c'est très révélateur de la, la vie de l'espion parce que c'est un homme qui est un peu particulier, qui est un peu un flambeur, qui a une vie un peu dissolue et qui par ailleurs est un très très bon espion et qui va donc avertir Staline et comme très souvent dans l'espionnage, le problème c'est qu'il faut croire ce que l'espion apporte. Et Staline ne va pas le croire. Bah, au milieu de 10 000 informations, c'est pas évident de trouver S- la bonne. Quoi. Oui, mais Sorgue est quand même un espion assez fiable. Ouais. Et euh, ça montre que bah, il faut aller contre les présupposés qu'on avait. Et Staline, il va pas mmh. dépasser ses présupposés. C'est une manipulation des alliés
0: pour faire oublier aux Allemands le débarquement en Sicile. Et du coup, ils ont trouvé un cadavre, ils ont mis un mmh. document dedans, ils l'ont balancé c'est dans la, la mer.
1: l'opération Minsmith. Min-Smith. C'est ah, là, avec un, fo- c'est, un cadavre. Énorme, il lui avait ouais, écrit il... toute une histoire. Il lui avait inventé une fiancée. C'est... lui avait ouais, ouais. mis des billets de théâtre dans la poche. Ah. Pour faire croire que c'était effectivement un vrai officier pour détourner l'attention. Ouais. Bon, bah Stéphane Genet connaît tout sur tout. C'est,
0: on peut même pas le coincer. Enfin bon, bon, c'est un peu son métier aussi. Donc c'est très bien. Euh, donc vraiment je le recommande une dernière fois. Mais c'est un complot. Alors dépêchez-vous d'aller où partout. Sur... Euh, partout, ça se trouve dans toutes les librairies. Parce qu'à la boîte à livres, moi je vais en apprendre. Je vais à la boîte à livres, je vais en acheter une dizaine rapidement parce que j'ai des cases de Noël qui approchent. Ah bah c'est parfait. Hein. comme, comme cas de pas Noël mal c'est ça, parfait. Comme, euh, je connais plein de gens qui sont intéressés par ça. Donc dépêchez-vous de l'acheter, sinon je les prends tous. Ou de toute façon je les prends tous. Merci Stéphane. Merci. À et ben j'espère une prochaine fois. J'espère aussi. Et c'était parcours sur euh... RFL 101.